0: C'est un podcast Vivre FM.
1: L'invité du 7-9 avec dans le noir le restaurant qui bouscule l'essence.
0: Noir, c'est noir. Vous recevez euh, à votre micro Bastien Vibert et oui responsable des programmes VIH au Crisp Ile-de-France qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bastien. Bonjour à vous. Magnifique, et bien écoutez, bonjour Lucas, bonjour Bastien, à vous les studios Et <rire> eh bien c'est
1: parti, bonjour Bastien Et bonjour à vous Alors vous êtes avec nous ce matin pour nous parler d'une étude intitulée Les Français et la lutte contre le VIH, mais avant d'aborder ce sujet, c'est quoi le CRIPS, le CRIPS pardon.
0: Alors, le TRIP, c'est une association qui travaille principalement en Île-de-France et qui a pour objet, pour mission, la promotion de la santé, que ça soit des jeunes mais aussi du public qui sont en situation de vulnérabilité. Et on touche à peu près 100 000 personnes par an par nos actions.
1: D'accord. Et pour en venir justement à, à cette étude, auprès de quel type de personnes et d'organismes a-t-elle, a-t-elle été effectuée et, et combien d'entre elles ont été sollicitées pour cette étude
0: Alors c'est une étude assez, euh, assez classique entre guillemets parce qu'elle a été faite avec euh, un institut de sondage dans euh, Harris interactive et c'est une étude qui a porté sur euh, 1000 personnes mais avec des, des quotas et des ratios pour permettre une, une, une représentativité des résultats.
1: Et, je, et quel, est, euh, quel est le but euh, principal de cette étude
0: Alors, avec cette étude, on a, en fait, on a souhaité documenter une situation euh, pour pouvoir agir derrière. Euh, et en fait, ce sur quoi on a voulu euh, s'arrêter, c'est se dire, nous, on sait qu'on a des très bonnes nouvelles dans la lutte contre le VIH, mais est-ce que ces nouvelles sont connues par les Français et au-delà de ça Comment on fait pour agir Quelles sont les solutions que les Français proposent pour avancer dans cette lutte
1: oui, parce qu'on sait que depuis certains, certaines années, certains mois, il y, y, y a de grandes, de grandes avancées, justement, pour, pour cette lutte, dans la lutte contre le, contre le, le sida. Bon, on ne peut pas, bien sûr, encore le soigner. On espère que ça arrivera, bien sûr, dans le, dans le futur, hein, puisqu'on le rappelle aujourd'hui, le, en fait, les, les 40 ans donc, de, de la lutte. Contre, contre cette, cette maladie. Euh, alors, selon l'étude qui, euh, qui a été euh, dévoilée euh, récemment, euh, 53% des Français ne savent pas que, euh, qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH. Selon vous, ça s'explique par quoi
0: Alors déjà, vous pointez un, un message hyper important, et peut-être le message principal euh, qu'on a aujourd'hui dans le contrôle du VIH, je, je répète vos, vos propos, mais je me permets de, de dessus. Oui, bien sûr. En effet, une personne séropositive, donc une personne qui vit avec le VIH, quand elle est sous traitement, elle ne contamine pas son, sa ou ses partenaires, puisque le la charge virale, grâce au traitement, la charge virale, donc la quantité de virus dans le sang, pardon, la quantité de virus dans le sang est tellement faible que le virus reste enfermé, je dirais, dans le corps de la personne. Ça, ça fait 15 ans qu'on l'a prouvé. Ça fait 15 ans qu'on fait des études nationales, internationales, de partout. Donc, ce n'est pas une opinion, c'est un fait scientifique. Et pourquoi on ne le sait pas Parce qu'on est resté encore sur une image un peu années 80-90 du VIH, oui. c'est-à-dire qu'il a également mort. Et c'est pour ça qu'on a voulu, dans la deuxième partie du sondage, tester en fait le les Français sur qu'est-ce qu'ils proposent. Et c'est là où on a eu ces deux solutions qui étaient, de un, renforcer l'éducation à la sexualité à l'école, de deux, euh, en parler à son médecin, que ce soit un médecin spécialiste ou, ou vraiment le plus simple, le médecin traitant.
1: Oui, parce qu'on on, on le rappelle, hein, on le dit que, oui, contrairement aux années aux années 80 et 90, on ne meurt plus du sida.
0: Alors, dans un contexte France, c'est-à-dire que je peux permettre... Oui, bien de, sûr, euh, dans, de... des, dans des oui. pays, je dirais, développés. Mais... Oui, oui, c'est en fait parce que dans ces pays-là, notamment la France, on a accès euh, à un système de santé qui, pour le moment, reste euh, fluide, on va dire. Mm. Euh, je je ne mettrai des guillemets, mais bon, peu importe, euh, on a accès au dépistage. Je rappelle que le dépistage, aujourd'hui, est sans rendez-vous, sans avance de frais, et sans ordonnance, dans tous les laboratoires d'analyse la médicale. Donc, on a accès de manière facilitée au dépistage et dès qu'il y a un dépistage positif, il y a mise de traitement. Euh, donc, effectivement, à ces conditions-là, l'espérance de vie d'une personne séropositive positive rejoint l'espérance de vie d'une personne séronégative. Euh, maintenant, il y a des conditions pour y arriver, c'est-à-dire qu'il faut avoir accès au dépistage, et encore une fois, la donnée qu'on peut qu'on peut avoir on peut vous donner, c'est qu'il faut en moyenne 4 ans entre une contamination et une découverte de séropositivité. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, de 1, bah, il y a eu des effets sur le corps, bien évidemment, et de 2, la personne a pu transmettre le virus, sans le savoir, puisqu'elle ne connaissait pas son statut et qu'elle n'était pas sous traitement.
1: Et puis, euh, moi, j'aimerais euh, enfin, euh, m'intéresser aux, aux, aux plus jeunes. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'au collège ou encore au lycée, parce qu'on on le rappelle, hein, c'est dans ces âges-là qu'on, qu'on découvre euh, notre, notre sexualité, qu'on a nos premiers rapports euh, sexuels. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont bien informés sur le VIH que dit, euh, que dit l'étude là de, là-dessus
0: Alors, euh, non. non. Euh, euh, alors Je vais dire non, mais je... Vais... Je un petit bémol. Un petit non, ils, sont, ils ne sont pas bien informés. Euh, nous, on le voit parce qu'aujourd'hui, on, on, comme, comme je disais en introduction, on touche près de 100 000 euh, jeunes et, et plus vulnérables par an par nos actions, notamment d'actions collectives, d'animation en ITF. Euh, mais, s'ils euh, ne sont pas bien informés, c'est aussi parce que euh, la loi qui leur permettrait d'être bien informés, c'est-à-dire d'avoir trois séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau, que ce soit primaire, collège elle n'est pas respectée. Donc les jeunes sont aussi demandeurs d'informations, demandeurs d'être outillés. Et aujourd'hui, euh, oui, ils sont mal informés, mais pourquoi oui. et, et le pourquoi bah, Nous, on l'a, on l'a testé. Et, et, et contrairement à ce que vous pensez, ou peut-être que certains peuvent le penser, euh, il y a une très large majorité de Français qui pensent qu'il faut renforcer l'éducation à la sécurité à l'école. Donc aujourd'hui, on a cette solution, on a la loi. Maintenant, trouvons les solutions pour l'appliquer.
1: Oui. Est-ce que, ouais, est-ce, que, est-ce que, Est-ce que selon vous, on en, on en parlait peut-être. Euh Peut-être plus, justement, dans les années, années 80-90. Euh, moi, moi, par exemple, je, j'ai 32 ans, donc je suis un, je suis un enfant des années 90. Euh, je sais que j'en, moi, j'en, j'en ai entendu parler, euh, et je pense que les, les gens de, 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 de mon âge ou autour de mon âge en ont entendu parler euh, à la télé, euh, sur les chaînes d'information. Mais c'est vrai que même à, à cette époque-là, euh, à l'école ou, ou au collège ou même plus tard au lycée, on n'entendait pas, on en entait, on en entendait pas, etc énormément parlé.
0: Alors, vous avez raison. Euh, c'est c'est un, un thème qui n'est plus aussi présent qu'avant. Euh, maintenant, ce qu'on aimerait, nous, c'est qu'on on en parle de manière euh, positive. C'est-à-dire, je m'explique tout de suite, euh, aujourd'hui, avant, le message était c'était à égal peur. Mmh. Euh, il fallait, voilà. Là, aujourd'hui, on a d'excellentes nouvelles. Encore une fois, oui. on, a le traite, ah. on a une prévention diversifiée qui s'adapte aux personnes. On a illégalisme donc le fait qu'une personne est robustique sous traitement ne contamine pas ses partenaires, euh, on a un dépistage gratuit. Enfin, voilà, on a plein de bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, on pourrait, et nous c'est ce qu'on souhaite, parler du VIH d'une manière sous l'angle bonne nouvelle, et pas sous l'angle peur. Parce oui. que c'est que comme ça qu'on pense qu'aujourd'hui on va réussir, parce que je rappelle quand même qu'il y a un objectif étatique euh, que s'est fixé donc l'État il y a quelques années, euh, de zéro contamination du VIH, si 2030 Aujourd'hui, on est à 5000 par an. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça On a les outils. Maintenant, comment on les utilise Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra euh, avancer. Et nous, au CRIPS, on est très pour une campagne massive, par exemple, sur le e oui. sur le fait... Donc, c'est très bonne nouvelle, parce qu'on pense que c'est vraiment un angle qui peut permettre, et d'une part, de casser l'image du VIH, euh, s'il est égal mort, mais également de travailler sur... La promotion du dépistage notamment et de la prévention, prévention diversifiée dans sa globalité, puisque bien évidemment quand on a, quand on a moins peur d'une maladie, eh ben, on peut travailler le parcours en santé sexuelle des personnes en fonction de sa situation, de son orientation, de ses envies et de qui on est au final. Donc une prévention sur mesure.
1: Et euh L'étude euh, donc euh, qui a été euh, publiée euh, montre également que seuls 33% des Français et Françaises déclarent euh, parler de ce sujet avec euh, leur médecin. Euh, pourquoi, selon vous, c'est, c'est encore un, un tabou en France, euh, le sujet du sida
0: Oui. C'est, c'est... alors c'est Et je rappellerai juste cette donnée que 93% des Français disent que c'est le rôle du médecin d'en parler. Oui. Donc ça veut dire que aujourd'hui il y a un hiatus. Entre ce qu'on imagine comme rôle et ce qu'on fait réellement. Et là, la solution qui a été, trou- qui a été donnée hein, par, le, par le sondage et par, et par les personnes répondantes, c'est que plus de deux tiers d'entre elles souhaitent en finale, de manière très simple, que les pros de santé, quels que soient médecins traitants, euh, infirmiers et autres, etc., en fait, posent des questions de routine, en fait, mmh. sur la santé liée à la sexualité, c'est-à-dire, comment on peut avoir des questions sur le tabac, sur les allergies et bien, C'est pareil. À chaque rendez-vous, on pose des questions sur la sexualité, et voilà. Et on n'en fait, en fait pas quelque chose d'exceptionnel. On en fait, comme on l'a dit dans le sondage, une question de routine. Et auquel cas, on va casser le possible tabou qu'il peut y avoir sur des questions liées à la santé sexuelle pour en faire quelque chose qui rentre dans le quotidien. Comme, je veux dire, on n'est jamais choqué quand, euh, quand un médecin nous, nous parle, par exemple, de, de, tabac, de tabagisme. Oui. Personne n'est choqué là-dessus. Et bien là, il ne faut pas être non plus être choqué euh, quand on va parler de santé sexuelle puisque c'est la demande des personnes donc, à chacun de s'en saisir, que ce soit le patient, la patiente, ou que ce soit le médecin, euh, ou autre professionnel de santé, il ne faut pas hésiter à parler de santé sexuelle parce que c'est ce qu'attend tout le monde.
1: Et Pour, pour finir, Bastien, dernière question. Euh, qu'est-ce qui pourrait être fait dans le, dans le futur, justement, pour euh, améliorer euh, la prévention euh, contre, contre le sida
0: euh, Alors, il y a pas mal de choses déjà en cours, et notamment sur l'offre en santé sexuelle, qui est vraiment bonne et, et ça, c'est une très bonne chose. Nous, on verrait euh, euh, peut-être trois choses, mais, mais euh, qu'on, qu'on a déjà pu discuter, c'est, euh, de un, une meilleure formation des professionnels de santé sur la santé sexuelle, sur, le, sur comment l'aborder. De deux, ce qui nous paraît vraiment prioritaire, une campagne massive sur le i donc euh, le fait qu'une personne... Euh, Céropositif sous traitement ne transmet pas le virus à, à son sta ou ses partenaires, puisque la charge virale mmh. est quasi euh, nulle. Et, et deux, trois, euh, bah, simplement le respect de la loi de 2001. Je rappelle que ça fait 22 ans comme qu'elle a été votée. Sur les trois séances des questions de sécurité, quand on fait une maison, on a besoin d'avoir des, des fondations qui soient solides. Et aujourd'hui, la, la loi sur les trois séances, ça permet aux jeunes d'être outillés dans leur vie, que ce soit sur le VIH, mais de manière extrêmement plus large, sur toutes les questions de rapport à l'autre, euh, d'intimité, euh, d'égalité femmes-hommes, de consentement, de violence. Donc euh, ce respect de la loi sur de transférence, pour nous, il est prioritaire.
1: Eh bien écoutez, mais euh, cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup euh, Bastien Vibert, donc on le rappelle, responsable des programmes VIH au CRIPS Île-de-France, euh, pour toutes euh, ces informations et ces éclairages.
0: Si on doit bien retenir quelque chose, c'est donc I égale I. Euh, on ne le dira jamais assez. Euh, intransmi- indétectable égale intransmissible. N'hésitez pas à vous renseigner, à donner également, par exemple, au SIDAction en cette journée mondiale euh, de la recherche pour le SIDA, enfin de la lutte contre le SIDA également. Enfin, tout. La recherche, la lutte, il faut tout faire. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.